0: Bom dia, Bom dia. gostaria de falar com o senhor José, por favor nome é de Oi, a é Isabel, por favor
1: Quem gostaria?
0: É, é o Tomás Ô, senhor José, aqui quem fala é Tomás Eu oh. sou jornalista A gente tá fazendo uma reportagem sobre armas de fogo para repercutir um pouco essa questão toda da... Oi É Isabel? Oi, Tomás tudo Oi, bem? Oi,
1: é sobre o vídeo, né?
0: Isso, na verdade é... Não é vídeo, né é áudio, mas é sobre a reportagem, isso. É. isso. E eu tô procurando alguns clubes de tido que tenham interesse em, em participar da reportagem.
1: Então, eu ainda não tive resposta, tá? Do meu sócio. Ele não tá bem esses dias. Depois
0: lá, é, é, eles vão pegar os pontos que é negativo e vai soltar isso,
1: entendeu? Assim, eu não sei se, se amanhã eu ainda vou ter... Já vou ter essa resposta. Se não,
2: acho que só na segunda-feira.
0: Tá bom. Eu, tá? Volto, eu volto ali na segunda então.
3: Um
1: carro mata mais
0: do que a arma, né? Uhum. A fome tá matando mais do que a arma, né? Oi, a Isabel, por favor.
1: Oi, quem gostaria? É Tomás. Oi, essa é coisa, Isabel, ela ainda não está muito
4: escritória. Porque você às vezes quer passar uma uma, uma, uma boa imagem do, do, vamos dizer, falar em arma e, e os críticos eles vão para o outro lado, entendeu?
0: Uhum. Olha, então, assim, não tem como falar como é que vai ser o seu trabalho antes ele estar tá pronto, né? É, é, mas é, o que é. eu posso dizer pro senhor é o seguinte A minha ideia ao procurar um clube de tiro É justamente uhum. mostrar esse outro lado Oi, a Isabel, por favor
1: Oi, ah, não se conta Acho que ela vai retornar aqui depois do almoço Como
3: é, como é que é o seu nome mesmo? Tomás Tomás, é, o meu instrutor voltando Eu vou conversar com
0: ele Oi, a Isabel, por favor
2: Ela não tá aqui na sala no momento, eu seria
0: só com ela? Ô, Sr. José, é o Tomás, jornalista que conversou com, com o senhor ontem Sobre a possibilidade de a gente fazer uma, uma reportagem aí No clube de vocês então eu tô aguardando o meu instrutor chegar e não chegou ainda, rapaz. Ah, não chegou ainda?
1: Eu acho que ela não volta hoje e, e o fato do clube fechar às 18 hoje, né?
0: Tô ligando pra, pra saber se eu tenho tem alguma, alguma resposta lá sobre a nossa nossa ideia de fazer uma reportagem aí. Então, eu passei
3: pro instrutor e aí o que, que acontece? O que ele me informou foi o seguinte, ele já fez algumas outras é, reportagens, falou que não, pra, não é interessante, porque é, as últimas reportagens que ele fez. Foi dar um tiro com doze, numa melancia, alguma coisa assim, né? Ah. Aí depois passou um tempo aí, apareceu uma pessoa morta com calibre dois, já envolveu ele também junto, entendeu? Aí apareceu eu na reportagem, não mostrando o rosto, mas todo mundo que viu ele
4: atirando sabia que era ele, né? Aí ele não é interessante pra mim, entendeu? Pra nós, né?
0: Esses são dois de alguns dos clubes de tiro de São Paulo Que eu procurei ao longo de pouco mais de um mês Eu também escrevi para o pessoal de uma ONG chamada Viva Brasil Que é a favor de armar a população Mas não tive nenhuma resposta Quanto às conversas com os clubes Eu comecei a gravar quando percebi que nas respostas Ou na ausência de respostas Tinha um padrão na forma de se relacionar com a imprensa E que isso dizia muito sobre esse universo no qual eu estava começando a mergulhar Ah, eu nunca mais consegui falar com a Isabel Eu sou Tomás Chiaverini e a segunda parte do segundo episódio de Escafandro já começou. Você pode ouvir a gente no iTunes, no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Ah, se você ainda não ouviu a primeira parte desse episódio, eu sugiro que você faça isso antes de adiante. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, vai lá em radoscafandro.com ou procura por Rádio Escafandro no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Quando eu percebi que dificilmente algum clube de tiro toparia participar desse episódio, comecei a falar com amigos e conhecidos. Escuta, você não conhece alguém que tem uma arma, que me daria um curso rápido de tiro, que toparia gravar um depoimento? A gente nem precisa dar o um nome completo, é mais pela experiência mesmo. Eu falei com um, falei com outro, mandei uma mensagem aqui, uma mensagem ali... Até que um amigo pensou um pouco e disse, acho que eu conheço um cara. Pouco mais de um mês depois, eu dirigi duas horas até o distrito de Parelheiros, no extremo sul da cidade. Parelheiros é um bairro curioso, porque ele faz parte do município de São Paulo. Nas áreas urbanas é aquele amontoado de casas de bloco tão comum das periferias das grandes cidades. Mas você anda mais um pouco e de repente está dirigindo em estradinhas de terra cercadas de Mata Atlântica. O meu amigo, que tem um sítio por lá e que fez a ponte com o dono da arma, foi comigo. Mas mesmo ele conhecendo bem a região, a gente se perdeu um bocado pelas estradas esburacadas de parelheiros. A essa altura, o Francisco, que é o dono da arma, já estava preocupado me mandando áudio de WhatsApp.
3: Ô Thomas, tudo bem? E aí, tá por onde? Eu tô aqui na área de cima, tá começando a fechar um monte de nuvem, cara.
0: Sim, pra completar, nuvens negras ameaçavam levar nossos planos literalmente por água abaixo.
3: E não tem para -raio aqui, tá começando a dar trovão. Preciso saber aí como é que vai ser.
0: Quando a gente finalmente conseguiu encontrar o Francisco, ele estava parado em pé, no meio do mato, todo vestido de verde escuro e marrom, com um boneco amoflado e uma bolsa surrada de pano a tirar colo. O Francisco é um cara encorpado, usa a cabeça raspada e a barba mal feita. Enquanto ele se acomodava no banco de trás do carro, eu não consegui deixar de pensar que com aquele porte físico, ele dificilmente precisaria mostrar uma arma para intimidar alguém. Nas nossas negociações pelo WhatsApp, eu tinha me comprometido a pagar o almoço, em troca dos cartuchos de munição, que custam cerca de 15 reais cada um. O Francisco cobrou a conta no restaurante por quilo lá perto. Enquanto a gente comia, o aguaceiro que estava ameaçando fazer algumas horas despencou. Mas foi uma pancada rápida, e pouco tempo depois a gente estava sentado na beira de um lago, num sítio de outro amigo do Francisco. Enquanto eu ligava o gravador, ele abriu a bolsa surrada de pano, tirou um trabuco gigante de lá de dentro e colocou em cima da mesa. Posso ver? Deve ser difícil atirar com isso, né? Não é uma. Porque ela não tem. Ela é menos equilibrada, né? Mas você atira com as duas mãos? Duas mãos. Eu não consigo já tirar com uma, mas o certo é aqui. E aqui. E a trava. Aqui a trava. E pra dobrar ela. E
3: aqui, ó. Que arma que é essa? É uma pistola 28
0: A pistola 28 e é a marca é Boito, é isso? Marca Boito A Boito é uma mistura de revólver com escopeta Tem uns 40 centímetros de comprimento e cabo arredondado de madeira Pra mim, pareceu uma arma antiga, saída direto de uma história de piratas Por que você escolheu esse tipo de arma?
3: Porque é uma arma que tem um tiro só E, e o preço também, é mais barato do que existe no mercado Tá em torno de mil reais só
0: Nesse momento você deve estar com duas perguntas na cabeça A primeira deve ser Por que
3: o Francisco anda com essa garrucha para cima e para baixo? Como eu sou um ambientalista Eu sou praticamente nessa região Que eu atuo próximo do rio Da, da bacia do rio Colônia Eu tomo conta de, de mais ou menos 300 mil metros quadrados de floresta Onde uma parte desse monitoramento Eu estou sendo pago para fazer Mas e... antes antes você já fazer esse trabalho Sem ser remunerado? Sem ser remunerado, eu fazia mesmo por para poder fazer resistência a todo essa, essa, esse uso indevido dos, da, da, da natureza que tem aqui. Francisco é
0: geógrafo, foi para a região trabalhar no aldeia indígena é um e com o tempo é... se transformou numa espécie de guarda florestal civil. Uma vez por dia ele percorre as trilhas da região com seu trabuco de pirata embaixo do braço para garantir que caçadores e palmiteiros mantenham a distância.
3: Você chegou a usar alguma vez a sua arma? Eu já cheguei a apresentar, não atirar em ninguém, mas eu apresentei para dois, é, dois ladrões de, de, de palmito Eu conduzi eles até a rua, longe da minha área, avisando que se entrasse a próxima vez eu ia dar tiro Mas nunca precisei dar tiro
0: E você já pensou na possibilidade de ter que atirar em alguém?
3: Já Como é que você se sente quanto a isso? Quando a gente tem arma de fogo, no meu caso, é mais para defesa né? Eu não penso em atirar em ninguém Nunca atirei em ninguém Eu já tenho ela um desde 2013 é. Mas como é que você vê a possibilidade
0: De você matar um outro ser humano e Não é uma coisa que te, que te incomoda assim, Em algum sentido
3: Olha, é... não Não no sentido distinto Porque assim, a gente é ser humano Nós somos animais também E os nossos descendentes mataram gente para sobreviver Vou ter certeza disso Agora se eu precisar matar para proteger a minha vida. E se eu precisar matar. Para proteger a vida de uma criança que está sendo ameaçada. Eu mato. Não para defender um pé de palmito. Não para defender um pé de palmito. Eu acho que não seria justo matar tirar uma vida. Por causa que ele matou uma árvore Conversando
0: com o pessoal da região Eu não tive notícia de ninguém que fizesse um trabalho parecido com o do Francisco Em compensação, ouvi falar de muita gente Mas muita gente mesmo Que se não anda armado, pelo menos tem arma em casa O Francisco me contou até de um torneio mecânico Que produzia armas para os caçadores da região
3: Fazer um canhão de um tiro sono dentro da mato foi uma linha esticada presa no, no cão E aí fica amarrado no gatilho quando o animal passa, aciona o, aciona o gatilho e sai um tiro de canhão no animal. E normalmente fica numa altura que é de 50 centímetros, 40 centímetros, que pega a altura da, da anta, a altura do veado... Então, traz perigo para quem vai andar nas trilhas aqui.
0: E o perigo de topar com um balaço perdido na região de paralheiros, infelizmente, vai bem além das trilhas. Mas, a ar... Mas há muita arma de fogo aqui, né? Como é que... Me fala um pouco sobre isso, assim.
3: Então, aqui tem dois, dois tipos de, de, de uso da arma de fogo. Tem um que é exclusivo de caçadores, né, onde a Polícia Militar Ambiental apreende a polícia sempre conseguiu apreender alguma coisa também. O outro uso é pelo tráfico de droga e ladrão de carro. E, e os, os proprietários
0: de sítio de também, tem muita gente que tem, que tem arma em casa ou, ou não? E
3: eu não conheço praticamente ninguém que tem registro de arma de fogo Não, mas que tem arma, com registro que ou sem Que tem registro? arma a gente escuta dizer que muitas pessoas têm, mesmo pessoas do bem, mas sem ser registrada, né, de forma ilegal.
0: Quer dizer, aqui na verdade é... Tem muita gente armada e, e pouca fiscalização e, vamos dizer assim, meio que meio Velho Oeste, assim.
3: Sim. Aqui
0: a lei é a lei do cão. E aqui a gente chega à segunda pergunta que, imagino eu, continue na sua cabeça. Porque o Francisco tem um registro que dá a ele o direito à posse de arma. E se você escutou a primeira parte desse episódio, sabe que isso não daria a ele o direito de ir armado almoçar no quilo da região, por exemplo. Então como? O Francisco tá se arriscando a em cana por conta de uma arma de pirata para proteger viados e pés de palmito? Eu perguntei a ele sobre isso. É, na verdade, o meu porte... Aqui quando ele tá falando de porte, ele tá querendo dizer posse, mas que na prática tem funcionado como porte mesmo. Ficou confuso? Eu também fiquei. Mas calma que eu vou te explicar. E eu te garanto que a explicação vai valer a pena. Porque ela vai mostrar, simplesmente, que tudo que a gente sabe sobre legislação de arma de fogo no Brasil não tem funcionado na prática.
3: É, você poderia ter três tipos de porte, de, de atirador, competidor, colecionador e caçador.
0: Guarda bem isso. Colecionador, atirador e caçador. Que na sigla fica CAC. O registro dos CACs, diferentemente do que acontece quando você vai comprar uma arma para legítima defesa, é feita pelo exército, não pela polícia federal. Atualmente, os dois tipos mais comuns são para colecionador e para tirador, que é o que o Francisco tem. E assim, sem querer, do jeito tranquilão e meio ingênuo dele, o Francisco me explicou como isso na prática tem feito com que muita gente ainda é armada no país. Então,
3: necessariamente, obrigatoriamente, você tem que fazer parte de um clube de tiro, né? Para poder sair da sua residência e até o clube com a arma nesse tipo de caminho.
0: E aí, esse caminho, o fato de você ter essa autorização, permite que você circule por um trajeto com a arma? Um
3: trajeto ah. que seja justificável no uso da sua arma. Então, por exemplo, eu sou, eu sou atirador, né? Então, é, eu escolhi um clube de tiro, onde fica próximo da minha casa e, ao mesmo tempo, eu não preciso sair dessa rota. Porque senão não justifica estar andando com uma arma Sem ir para o clube de tiro Claro que não tem uma fiscalização diária Ninguém fiscaliza isso Mas se você passa por um comando Da polícia militar, por exemplo
0: Se hoje a gente for parado, você tá, a gente está aqui conversando Você está com, com, com a sua arma aqui a gente, a gente andou de carro, você estava portando a arma Se a gente fosse parado pela polícia Sua justificativa seria
3: Estou indo com os amigos no clube de tiro seria Exatamente, isso? porque está no trajeto lógico Do clube de tiro aqui né, Que nós estamos aqui é estratégico. Um pouco mais de um mês depois da minha
0: conversa com Francisco, eu perguntei sobre essa história dos atiradores poderem andar armados para Carolina Ricardo, do Instituto Sou da Paz. Ela me respondeu com um número que, num ato, me mostrou a importância da questão. Entre 2012 e 2017, ou seja, em cinco anos, o número de pessoas que pediram registro para legítima defesa à Polícia Federal subiu 70%. Por outro lado, entre 2012 e 2018, em seis anos, e os períodos não combinam porque os bancos de dados são diferentes, o número de pessoas que comprou armas como CAC subiu 220%. Ou seja, as pessoas descobriram uma brecha para andar armadas, têm usado isso à torta e à direito e o Exército Brasileiro, responsável por esses registros, tem feito vistas grossas para o problema.
2: E aí é só quando a gente fala essa questão de categoria vulnerável, né? O
0: problema dos é, CACs é tão é sério CACS que quem estuda segurança chama eles de categorias vulneráveis. Por que você chama de categorias vulneráveis?
2: Porque são categorias que podem. Por onde, de, onde, de onde o desvio pode acontecer. É onde a gente não tem muita clareza de informação, quantas armas, quais são essas armas, a condição de segurança delas, é, é onde a gente pode ter mais brigas por flexibilizações, então é um lugar que a gente precisaria fortalecer a fiscalização, né? porque cresceu muito e aí você não sabe bem.
0: Ou seja, o porte é ilegal no Brasil, a não ser que você faça as medidas que dão um jeitinho dele ser legal, é isso?
2: É, é assim, o que a gente vê do ponto de vista do governo federal é um esforço para flexibilizar o acesso à arma, tanto ao à posse quanto ao quanto porte, né? Então, essa coisa de você poder carregar a arma para os clubes de tiro, etc., de alguma em alguma medida é o porte, né? Então, de fato, o que a gente tem visto é uma flexibilização geral que tende a crescer agora da possibilidade de você enfim, ter a arma, seja em casa ou usar, é, é mais uma caixinha preta, eu acho que é um bom, assim, até tô pensando alto, apesar de estar fazendo comigo, acho que tem, de repente tem algumas pessoas que podem até te ajudar um pouco mais nessa discussão dos caques, assim, se for uma, se quiser entrar um pouco mais, eu acho que seria uma baita pauta, assim, sabe?
5: Então, meu nome é Bruno Legiane, sou gerente aqui do Instituto Sol da Paz, trabalho aqui desde
0: 2012. O assunto. O Bruno foi o nome indicado pela Carolina para me dar mais detalhes sobre os CACs. A gente conversou uma semana depois, na sede do Sol da Paz, em São Paulo. Mas começou falando sobre um outro foco de estudos dele a relação de parte dos nossos parlamentares com as armas
5: de fogo. A questão de arma de fogo ela é de competência de legislativa federal e desde que o Estatuto do de armamento foi aprovado, há uma profusão de projetos querendo modificar questões nessa área.
0: A maior parte desses projetos tem a ver com
5: possibilitar porte para profissões diversas, é isso? É, são projetos é, para conceder porte para categorias e aí não só carreiras públicas tem propostas para dar porte para caminhoneiro, para taxista para enfim, o que, que você quiser tem, tem, tem de projeto aí colocado a maior parte das vezes o autor do projeto Enquanto ainda tinha a possibilidade de financiamento privado, vários deles tiveram financiamento da indústria de armas.
0: Eles receberam dinheiro da indústria Isso. de arma e daí
5: pro propuseram projetos para ampliar o componente. Isso é e o próprio código da Câmara proíbe esse tipo de, de trabalho, né? Vendo esse conflito de interesse. Então, é, o fato da gente fazer esse monitoramento e fazer a divulgação disso pela imprensa e pelas redes sociais, ajuda um pouco a, pelo menos, frear esse ímpeto de, de alguns parlamentares que, na prática, acabam atuando quase como um despachante da indústria dentro do, do legislativo.
0: Um despachante porque
5: ele é, ele é menos do que
0: um lobista, ele preenche os, os papéis para para coisa andar, é isso.
5: É, muitas é isso. vezes você vê que os parlamentares eles recebem projetos de lei prontos e só colocam o nome deles você tem ali uma relação... É quase comercial, eu te ajudei a te eleger, você tem que me ajudar a trazer benefícios para a indústria, né? Isenção de imposto, alguns benefícios fiscais, você vê que esses parlamentares acabam atuando muito fortemente nisso. Por exemplo, mais caricato disso é o ex-deputado agora Alberto Fraga, que foi financiado pela Taurus. Qualquer audiência de, de pública de armas que tiver, pode ter certeza que a indústria de armas vai ter sido convidada e a maioria dos convites é, é do Alberto Fraga. Então teve esse caso emblemático em que foi tratado é. É, vítimas da Taurus, né? policiais que sofreram um disparo automático por conta de falhas, e você tem o Alberto Fraga convidando um perito para falar e defender a, a indústria, que depois lá no meio da, da audiência alguém apontou, falou, não, mas esse perito, ele escreveu um livro, ele foi contratado pela Taurus.
0: Quando se diz indústria de armas no Brasil, é Taurus?
5: É, basicamente a gente tá falando de Taurus e CBC que hoje praticamente atuam quase como de uma forma única, né? a CBC comprou parte da, da Taurus, então em muitos sentidos elas estão atuando completamente juntas, e você tem a Imbel, que é uma, uma empresa mista, né? que é parte do governo, parte iniciativa privada, é, mais que acaba tendo uma atuação muito maior nas armas longas eles até fazem pistola mas é, acabam fornecendo fuzis mais para é, militares mesmo. mais para militares tem e para as polícias como é que você vê essa questão do lobby
0: no decreto
5: do governo federal e daqui para frente como é que você vê a atuação desses caras você já tem uma confirmação de que o, o lobby da indústria, né, representantes da indústria, estiveram na Casa Civil. Segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, no dia 18 de janeiro, o PSOL
0: pediu que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, informasse se tinha ou não recebido o presidente e o diretor de relações com investidores da Taurus. O ministério disse que o pedido feria a privacidade de Moro e não respondeu. Já a Casa Civil, que recebeu a mesma pergunta... Respondeu que sim. O presidente da Taurus se reuniu com o chefe de gabinete do ministro Onix Lorenzoni
5: no dia 11, quatro dias antes da publicação do decreto. Há notícias de que a primeira versão que veio do decreto do Ministério da Justiça ela era um pouco mais restrita. Então, naquela questão de estabelecer qual seria o critério técnico para a gente falar de efetiva necessidade, de fato era um critério que havia sido pensado e que tinha uma justificativa. E depois, posteriormente, o próprio ministro Onix falou que ele fez uma modificação para que no critério coubesse todos os estados.
0: Você deve se lembrar disso da primeira parte desse episódio. Com o decreto assinado em janeiro, um dos quesitos para se provar a efetiva necessidade passou a ser morar em estados com mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Como essa taxa é bastante baixa para os padrões nacionais, o território acaba correspondendo ao Brasil inteiro. E agora,
5: sabendo, tendo essa comprovação formal de que houve a visita da indústria três ou quatro dias antes da publicação do decreto, eu acho que é coisa bastante preocupante, não só por causa desse episódio específico, mas se a gente lembrar também o Onix Lorenzoni em 2014 também recebeu financiamento da indústria. Se
0: sabe o, qual que era o critério
5: da efetiva necessidade? Não, não. Mas provavelmente eles tinham definido uma taxa Boa. maior e também um outro item que consta né, dessa mudança é que o critério não seria por estado, seria por município, porque a gente tem uma variação muito grande entre os municípios. né Então essas duas mudanças claramente foram feitas para não restringir a ninguém. Eu
0: queria entrar um pouco
5: num assunto que você é bastante especialista, que é a,
0: a história dos caçadores, atiradores e colecionadores é. né é, a gente sabe o número de desses caras tem no brasil o número total
5: de tem eu trouxe para você é, essa questão do, das novas concessões né para mostrar um pouco que esse tipo de categoria que era praticamente relevante em 2003 é. ele passa a sofrer um crescimento bastante grande uma procura bastante grande então em 2014 a gente tinha é, novos registros dessa categoria por volta de 10 mil e a gente 2018 que nem está fechado o dado isso vai próximo de 80 mil das novas concessões né? para mostrar um pouco que esse tipo de categoria que era praticamente relevante em 2003 ele passa a sofrer um crescimento bastante grande deveria ir para o exército somente quem de fato vai praticar tiro esportivo quer competir, quer fazer isso de fato no esporte, é, mas a na prática você vê muitas pessoas indo para o exército porque eventualmente não tiveram, não conseguiram cumprir os requisitos na Polícia Federal e vem no exército uma forma mais facilitada dessa, dessa concessão. O que, na nossa opinião, é bastante absurdo. Né? Se a gente for pensar que a missão é, constitucional do Exército é defesa, qual a relevância do tiro esportivo estar tá dentro dessa missão? Por que, que essa categoria não, não poderia ser fiscalizada pela Polícia Federal, por exemplo? Teve um jornalista do R7 que fez um levantamento... O levantamento do repórter Álvaro Magalhães
0: foi feito em 2015 e é o mais recente sobre o assunto. Ele concluiu que em 12 anos, 2.680 armas de praticantes de tiro foram roubadas, furtadas ou perdidas. Isso sem contar os caçadores e, mais importante, os colecionadores. Os
5: colecionadores eles têm é, uma série de benefícios de tipos de armas que eles podem ter. Né? Então, é comum que você tenha colecionadores com carabinas, com rifles, e aí é isso tem um valor no mercado legal bastante grande e são armas muito valorizadas pelo crime organizado.
0: Segundo o levantamento do Instituto Soda Paz, somando as três categorias de CAC, o Brasil tem hoje 250 mil registros ativos. Eles possuem mais de 350 mil armas. Quer ter uma ideia melhor do que isso significa? Pois o Exército Brasileiro inteiro tem um efetivo total de cerca de 220 mil militares. 35 mil homens a menos do que o número de colecionadores, atiradores e caçadores.
5: É, esse tipo de atividade de, demanda fiscalização. Quando você explode isso, tendo 80 mil novos CACs é, por ano entrando, além de gente discutir se isso é uma atividade que deveria caber o Exército... É, a gente já perguntou algumas vezes quanto custa essa fiscalização e o exército não consegue responder na prática o que a gente sabe é é muito raro o exército ir fazer uma fiscalização na casa de um atirador na casa de um colecionador e na prática não ter fiscalização é um convite para desvios e para mau uso desse tipo de arma então assim o cenário é bastante aterrador. Esse mesmo departamento do exército que teria que fiscalizar colecionador, caçador, atirador, clube de tiro, é o departamento que tem que fiscalizar é, explosivo. A gente vê todo dia no jornal caminhão de explosivos sendo roubado, é, estouro de caixa eletrônico. São todas questões que interferem na segurança pública e que é esse mesmo departamento, esse mesmo serviço do exército que teria que fiscalizar.
0: É, eu queria que você falasse um pouco de uma outra questão que está ligada também, que é a questão do da guia de transporte, porque tem muita gente que usa a, a guia de transporte como se fosse um, uma autorização tácita para porte de arma, né? Como é que como é que é essa questão? Eu queria que você explicasse um pouquinho.
5: Teve uma uma modificação que aconteceu, salvo engano, em 2017, né, pelo exército. Em
0: março de 2017, o exército baixou uma portaria que autorizou os atiradores a transportarem suas armas carregadas algo que tinha sido proibido pela lei do Estatuto do Desarmamento. A lógica por trás da proibição é que arma para tiro esportivo não devia ser usada para legítima defesa. Afinal, quem quiser ter arma para se defender tem de passar por outro processo regulado pela Polícia Federal. A justificativa é para que a arma seja transportada carregada?
5: Recentemente, o COLOG, que é um
0: órgão do Exército Brasileiro, a portaria Esse é o Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo Rio de Janeiro, filho do presidente da república e entusiasta do tiro esportivo. Nesse vídeo ele está falando justamente sobre essa portaria do exército.
2: Isso daí por quê? Porque por óbvio, uma arma
0: desminiciada, ele era presa fácil para criminosos. E além disso, o criminoso hoje não quer saber quem é quem. Se ele olhar uma arma na sua cintura, ele vai te matar. Então por essas razões óbvias, o exército inovou nessa área. Mas... Eu perguntei para o Bruno Langeani se essa expansão vertiginosa no número de CACs tem a ver com isso. O fetiche máximo dos armamentistas. Andar com seus
5: revólveres, rifles e pistolas carregados para onde quiserem. Tem, tem duas, duas questões, né? A primeira dela tem a ver com essa burla da história da, legítima, da efetiva necessidade. Uma série de pessoas que não conseguiam ou que tinham negado essa, essa questão com a Polícia Federal migravam para o exército falando porque lá não precisa justificar. Se eu falo que eu vou ser atirador me registro num clube de tiro, essa, essa arma era concedida. O outro ponto, que aí é mais recente, tem a ver com essa questão do, do, dessa flexibilização do, do, do trânsito, que na verdade é um porte para atirador que foi concedido pelo exército, na nossa opinião, bastante legal, que também abre uma brecha para essa pessoa é, andar com essa arma carregada no carro, no percurso, sofrendo poucos questionamentos com relação a isso, né? É, o Sr. Rapaz questionou isso é, bastante também a questionamentos disso juridicamente porque isso é o exército completamente extrapolando o seu poder regulador se né? tem uma lei que fala que o porte de arma é uma lei federal que fala que porte de arma é restrito a determinadas categorias não dá para o exército falar, não, eu tô chamando isso aqui de tráfego, é uma outra coisa, mas que na prática corresponde à mesma intenção, né?
0: Porque daí como é que acontece? Se o cara, se ele é pego por exemplo, se a polícia para um atirador fora do percurso que ele, entre a casa dele e o, e o clube de tiro, hum. isso não teria problema para ele?
5: É, bancos de registro não, não. disso, eles são separados então o exército tem um banco próprio para controlar colecionador, atirador, caçador, armas de militares, armas de polícias militares. E você tem um outro banco que cuida das armas civis para simplificar um pouco. Então, arma do cidadão comum com para defesa, guarda civil, polícia civil, empresa de segurança privada. Hoje, se um policial para alguém na rua uma arma ilegal, ele tem a possibilidade de fazer a consulta no banco da Polícia Federal. No caso de todas as armas do exército, hoje isso é uma caixa preta que os policiais não têm acesso. Nem a polícia tem acesso ao banco de dados do exército. Não tem. Não tem. Mesmo a Polícia Federal, muitas vezes o que ela consegue para fazer investigação, etc, são algumas senhas que depois de um tempo expiram e na prática isso essa investigação acaba não acontecendo, porque é, o policial, no dia a dia, ele acaba usando o sistema. Então, se tem lá o sistema disponível de checa, se ele precisar mandar ofício para alguém para perguntar, isso não acaba não acontecendo. Então, isso hoje é um grande problema é, para a segurança pública: essa integração não acontecer. Tem um outro problema que é o que, que as polícias estaduais informam também para esse sistema. Porque, na prática, hoje, talvez mais de 80% das armas apreendidas seja apreendido por polícias estaduais polícia militar ou polícia civil. Mas, na prática, são poucas que enviam essa informação para os bancos federais.
0: E se você, por exemplo, se uma arma é apreendida em São Paulo,
5: e porque tem bancos de dados balísticos também, né? Você tem um banco nacional. Se uma pessoa foi roubada em São Paulo, levaram a arma dela, e São Paulo enviou o dado para a Polícia Federal, e essa arma foi apreendida em Pernambuco, você tem como o delegado lá de Pernambuco falar ó, oh, eu quero o BO lá de São Paulo, eu quero ver se essa pessoa... De fato pode estar envolvida no desvio ou não Só que isso nem sempre acontece Porque nem sempre a informação foi inserida no sistema Esse banco, ele, ele ajuda um pouco a achar a agulha no palheiro De fato Você vai cadastrando Tanto balas, projéteis que a gente chama Que foram retirados de local de crime Ou até de corpos de pessoas que foram assassinadas E você passa isso no microscópio digital E coleta o padrão balístico né, Que são aquelas marcas únicas que a arma tem e no, na outra ponta você vai cadastrando também é, padrões de armas apreendidas eu tenho aqui 100 homicídios que foram cometidos com, com um revólver calibre 38 e eu tenho aqui 10 mil revólveres calibre 38 que foram apreendidos se eu tenho um banco de dados de comparação balística eu insiro tudo isso no sistema e ele vai fazer um comparativo automático e vai falar pro perito olha, tem dois casos aqui que eu acho que podem ter sido cometidos com essa arma Aí o perito vai fazer uma segunda análise e vai falar, olha, essa arma que vocês aprenderam aqui na Zona Norte, na verdade ela está ligada a 10 homicídios aqui em São Paulo. E aí você conecta todos esses inquéritos, pega essa pessoa que foi presa com arma e te ajuda muito a esclarecer crime. O problema hoje no Brasil é que assim, são poucos os estados que têm esse sistema... Essa é uma ferramenta muito importante. As principais polícias do mundo têm. Só que, num país federativo como o nosso, essa iniciativa ela precisa vir do governo federal. Precisa ser unificado. Precisa ser unificado. A gente sabe que há uma série de quadrilhas, por exemplo, de roubo a banco, que tem uma atuação nacional. Então, se você não... O próprio PCC. O próprio PCC, o próprio Comando Vermelho. Então, assim, é... muitas vezes essas, essas armas estão sendo usadas e transferidas de um estado para o outro. E notícias sobre aluguel para o crime organizado, fornecimento de armas diretamente para o crime por parte de alguém que se diz colecionador? Se você for procurar nas CPIs de tráfico de armas de 2006 lá no Congresso ou mais recentes da Alerj, você vê escândalos envolvendo atiradores esportivos colecionadores e você tem também... É, procurando no noticiário Você vê é, atiradores colecionadores presos por envolvimento Em fornecimento de, de arma para o crime Uma coisa que a gente também Tem chamado atenção, que pouca gente comentou Nessa questão do decreto do, do Bolsonaro É a questão de uma abertura Maior é, também para recarga de munição nos clubes de tiro que já tinham muitos essa autorização para ter mas agora eles vão poder fornecer para clientes que não são não são filiados ao clube de tiro né pessoas que vão lá é, atirar esporadicamente fazer um curso é, o Brasil teve essa inovação que foi copiada por vários lugares do mundo de marcar o estojo da munição com lote e quando você permite com que alguma categoria faça recarga você acaba jogando no lixo esse controle. Né? Porque você pega o mesmo estojo e você recarrega inúmeras vezes sem o número de lote. Se a gente tivesse todas as munições marcadas, e, 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 é, inclusive para civis, o que não acontece hoje, né? a obrigação do estatuto é marcar munições de é, empresas de segurança privada, polícias e, e, e militares. Mas só com essas categorias a gente já tem é, uma série de crimes que foram esclarecidos porque pegou lá-se uma munição no local de crime, olhou o lote e falou, ó, esse lote aqui foi vendido para a polícia de São Paulo, esse lote aqui foi vendido para o Exército. A gente só tem um fabricante de munição no Brasil que já tem a tecnologia para fazer, não faz sentido essa obrigação não, não, não acontecer para todo mundo, porque é uma excelente ferramenta de esclarecimento de crime para a polícia. É a CBC? É a CBC. É a única? Só tem um
0: fabricante? Só
5: tem um fabricante, o Monopólio Nacional. A gente viu, por exemplo, o caso do da Marielle, né, que foi identificada uma munição marcada, foi identificado que isso era da Polícia Federal, e o Exército não estava fiscalizando uma norma que ele mesmo criou, que era é, o lote padrão de 10 mil munições.
0: Essa questão do lote teria de funcionar assim. Se a Polícia Militar de São Paulo quer comprar, vamos dizer, 6 milhões de projéteis ponto 40, isso teria de ser dividido em lotes menores de no máximo 10 mil projéteis. Cada lote de 10 mil
5: balas receberia na cápsula um número diferente antes de sair da fábrica, no caso a CBC. E se você tem um respeito a essa norma, é, te facilita muito para você saber não só, olha, essa, arma, essa munição saiu da PM, mas ela saiu do batalhão X. Qual foi o escândalo desse, da questão da munição da Marielle? Não só de você ter um desvio da Polícia Federal, ou seja, uma munição que foi comprada com recurso público e foi usada para executar um, uma vereadora do, do Rio de Janeiro, mas o, o segundo escândalo foi você, o exército, falar olha, na verdade esse lote que foi vendido para a Polícia Federal, 6 milhões de munições receberam o mesmo número. Era isso? Tinha 6 milhões no lote é. da... Do...
0: E, e realmente não se sabe como que essa munição foi parar na mão dos bandidos. É,
5: e, e vai ser e sim, com esse tamanho de lote vai ser impossível saber, porque assim, 6 milhões, é, isso foi distribuído para superintendências do Brasil inteiro. Quer dizer, por tudo que a gente está falando,
0: a conclusão que se chega é que não tem controle nenhuma das armas que estão em circulação, nem da munição que está em circulação no Brasil. Basicamente isso.
5: Na prática, não tem ninguém priorizando essa questão. Então, assim, se o Estatuto de 2003 falou que o sistema tem que estar tá integrado, por que, que não está integrado? Como é que o Exército, ele edita uma norma falando que o lote padrão é 10 mil? Como é que o Exército, que tem que autorizar qualquer compra de munição, recebe o pedido e não fiscaliza se o pedido está é, de acordo com isso. Então, assim, são falhas e negligências bastante graves de coisas simples de resolver e que, na prática, você não vê uma efetividade com isso.
0: Assim, com essa coleção de negligências tão brasileiras, a gente encerra esse primeiro bloco. A seguir, a gente vai finalmente sentir na pele todo esse amor por pólvora e metal. E também vai tentar explicar de onde ele vem. Se você está gostando desse projeto, pode ajudar a gente a produzir mais episódios. Você pode fazer isso com posts nas redes sociais ou, melhor ainda, pode fazer uma colaboração em dinheiro. É só ir lá em radoscafandro.com e clicar na aba Apoie. O processo é rápido, indolor, seguro e a gente vai ficar muito agradecido. Além disso, se quiser falar com a gente, mandar uma sugestão de pauta, uma proposta de parceria ou um tapinha nas costas, pode adicionar a gente no Instagram, no Twitter ou no Facebook. Põe ainda escrever para contato.radioscafandro.com O segundo bloco de Escafandro já começou. Bom, está gravando aqui. Depois da nossa conversa na beira do lago... O Francisco me convidou para conhecer uma das trilhas de monitoramento que ele costuma fazer na companhia do seu trabuco de pirata. Ele caminhou uns 20 minutos por uma mata bem fechada, o tempo inteiro explicando sobre espécies de plantas e animais.
3: É, tá aí. Olha lá o palmitão, tá vendo? Esse palmito já tá no monitoramento. Então é assim, como eu sei que ele tá
0: aí... No fim, a trilha deu num bosque de pinheiros que ia servir de estande de tiro. O alvo escolhido foi um pinheiro seco, porque o Francisco, que ficou encarregado de segurar o gravador, jamais me deixaria atirar numa árvore viva. Eu vou pedir para você tentar ficar sempre, não fazer isso daqui, ó. Porque desse se inverte o canal. Antes de receber as instruções de como usar a arma, tive que dar algumas instruções de como ele devia usar o gravador. Entendeu? Então deixando sempre ali na mais ou menos a mesma posição, tentar manter mais ou menos a mesma distância. A gente tá aqui com
3: gente vai destravar ela pra lá peraí, deixa o
0: primeiro, vamos, vamos fazer um negócio aqui a gente tá colocando aqui um um balote vou fechar aqui destravei tá vermelho aqui, tá né? tá vermelho tá destravado. agora calma e qual que é a minha posição que eu vou ficar?
3: você vai fazer você vai mirar Vamos ver como é que você mira. Mão Eu esquerda já... na frente. Mão esquerda na frente. Você oh. vai fechar o olho direito. Vou fechar o olho direito. Vira o microfone aqui pra mim. Aí. Vai fechar o olho direito. Puxa o... o cão. Puxa o cão. Gatilhou. Aí você vai colocar aquela mira dourada lá no meio do desenho. Hum. Assim, ah, então, a gente usou um pedaço de, de carvão e fez um desenho no pobre do mira. pinheiro seco. Põe um palmo acima da mira. Braço esticado,
0: braço retraído. Pode ser o braço
3: mais assim, é, é, tipo uma, uma certa inclinação, Porque ela vai dar um tranco, tá. né? E você tem que dar um suporte mais aqui, isso porque aqui você tem que ter leveza, aqui é calma, aqui é um gatilho. Tá. Respira, você vai respirar. Ó. Mas não vai acertar minha tese, esse negócio aqui, não, né? Não. Tá bom, tá. Respira, e quando você se sentir bem relaxado, que não está tremendo, você atira. Tá bom. Respira. Vamos... Estou sentindo uma certa tensão aqui.
0: Dedo suave no gatilho. E... Puta,
3: que pariu. Vi... Você acertou em cima, olha lá. Ali em cima, do lado. Vem cá.
0: É forte, é um tranco, mas você não sente muito tranco, né? Você sente mais o estampido no ouvido, né? Dá moranguinhos, cá. A gente acabou de dar um disparo com, com um, cartu um balote do de, de meu instrutor de tiro pedir para eu desviar dos moranguinhos. Eu acertei mais ou menos 50 centímetros acima do, do alvo. É. vamos tentar de novo? Eu atirei mais duas vezes. O Francisco tinha poucos cartuchos e não queria gastar todos, porque para comprar outros teria de ir pessoalmente até o centro da cidade. Para mim foi uma experiência divertida, mas não fascinante. Acho que a simplicidade tosca da arma influenciou um pouco nesse processo. Aquilo me remetia mais às minhas brincadeiras de infância com espingardinhas de pressão do que aos tiroteios do cinema americano. Mas mesmo assim não tem como negar que aquele objeto é algo único. O ato de segurar uma arma carregada mesmo que seja um trabuco de mateiro, traz-se uma energia própria, que talvez venha do fascínio de ter um poder sobre-humano na palma da mão.
4: É, a arma tem um fascínio, como a morte gera um fascínio muito grande. Morte, ela está em todos os grandes filmes, é um grande mistério. Esse é o coronel reformado da PM de São Paulo, José Vicente da Silva Filho. Você deve se lembrar dele da primeira parte desse episódio. A única coisa certa de todo o nosso otimismo é que nós vamos morrer um dia. E esse fascínio pela morte também tem, que eu vejo, uma ligação com a arma de fogo. No passado, até a Idade Média, a arma branca era o grande fascínio, era um o símbolo de poder. Nas forças armadas, os oficiais, quando se formam, eles ele recebem uma espada como símbolo do poder. Com o evoluir do tempo, a, a arma foi substituída nas armas brancas que você poderia acertar o adversário à distância. E ela foi se tornando um novo símbolo de poder. um poder de resistir, de infligir aí um dano grave sobre o um adversário, mesmo a distância Mesmo adversário poderoso maior que você Então aquele símbolo da luta Do maior vencer o menor Sempre passa a mudar o significado Quando entra o instrumento da, da arma de fogo A arma de fogo, portanto, acaba adquirindo Esse conceito é, De virar um símbolo de poder é, Existem estudos mostrando Por exemplo, que jovens Estou é, falando de um estudo feito nos Estados Unidos Para jovens vivendo em comunidades Pobres é, com gangues que é, acabam de se desenvolvendo nessas áreas em que a, o sujeito ter uma arma modifica o status dele perante aquela, aquela micro comunidade ele tem modificações comportamentais a partir do momento que ele toma a arma ele dá um, um salto de certa forma é, em termos de autoestima, em termos de posição num certo grupo isso mostra o poder que a arma tem de mexer com o eu da pessoa, com o psiquismo da pessoa, porque ela representa o poder. A
0: reflexão do coronel parece simples e correta, mas será que é possível ir mais a fundo? Será que toda a hegemonia das armas de fogo na nossa cultura, na literatura, no cinema, na música, se resume a esses dois pontos? Morte e poder? É, então, eu queria começar perguntando, fazendo uma pergunta mais básica. Freud explica...
1: O Freud tem uma posição bastante amarga em relação à violência no homem.
0: Essa é a Miriam Schneiderman. Ela é psicanalista, mestre em comunicação e semiótica pela PUC e doutora em artes pela USP.
1: Ele pensa num, num núcleo do humano que é violento. Ele vai pensar a cultura, a civilização... como formas de domar essa violência no homem. A repressão, o recalcamento, que a gente chama de recalcamento... é algo básico na construção da civilização. Porque se você deixar ao Deus dará... surge uma violência no, no, no ser humano. Ele vai conceber a vida psíquica... Como como uma luta entre eros e tânatos, uma luta entre amor e ódio. Então, mesmo o, o comer, o mamar, o comer, tem que ter algo de agressivo nisso. Você mastiga, o bebê tem fantasias de ter o seio da mãe dentro dele. Então, mesmo nessas atividades primárias, entra essa fusão entre pulsão de vida e pulsão de morte. Então, é algo muito, muito... Básico, essa questão do, da pulsão de morte, da destrutividade, enfim. A gente vai elaborando a violência e transformando isso. Vai junto, a gente junto, o ideal é sempre existe uma fusão entre pulsão de vida e pulsão de morte. A arte, por exemplo, é um dos jeitos que a gente encontra de lidar com a destrutividade, com o que em nós existe de, de, de agressividade. É... Eu acho que falta, a, a cultura que a gente está imerso não ajuda na simbolização da violência. Tem uma falha nas possibilidades que a gente tem de simbolização da pulsão de morte. E aí isso vira uma coisa concreta.
0: Mas o, o que seria essa falha?
1: Faltam espaços de trabalho, falta educação, falta ver, ouvir histórias, falta... As pessoas ficam sem instrumentos psíquicos, para lidar com a violência que, que tem dentro de si e partem para a concretude do ato. Então, essa coisa do estímulo à arma é um estímulo à não simbolização, é um estímulo: em vez de eu lidar com meus ódios, minhas dificuldades, minhas diferenças, eu mato o diferente. E é uma questão do poder, que do, do homem que ficou ameaçado mesmo. É o macho que não aguentou, que a mulher agora reclama e, e sai para trabalhar e não e diz vai lavar louça louça. Que, que é uma resposta a conquistas que os homens não suportaram. Então vem a arma como uma afirmação, macho sou eu. São esses caras que estão governando o Brasil.
0: Eu não podia me sentar diante de uma psicanalista sem fazer a pergunta que muito provavelmente está na sua cabeça desde que você leu o título desse episódio.
1: Fica tá muito ao pé da letra desse jeito, né? Embora até eu pense que os símbolos fálicos, a gente organiza o mundo de acordo com isomorfismos, então acho que não é que é tão maluco, mas eu acho que a questão do falo não é exatamente a genitália, a masculina, mas é a questão que a gente está num mundo onde isso vale é vale moeda de troca. Tem ou não tem o falo? É poder, né? A questão é que isso vira símbolo de poder. Agora, é triste quando você precisa, para afirmar o poder, você precisa da arma. Como se, então, a palavra não valesse mais. Ou toda a história simbó simbólica, cultural, não existe.
0: E, nesse sentido simbólico, a gente vê que o governo que está se estruturando é um, é um governo fraco em termos de propostas, em termos de competência, né? em termos de articulação política que, que ponto que você acha que a, a essa essa ódio à arma, ao militarismo à, à justiça com as próprias mãos e, ao, e o símbolo, de novo o símbolo da arma, é uma ferramenta que ajuda a, a man, na manutenção do poder, assim
1: eu acho que só aumenta o confronto né, vivi intensamente né, a ditadura, eu sou geração anos 70 e aí tinha a coisa do terror, mas era, não tinha tanto essa coisa da arma, é algo mais concreto claro que lá tinha a ameaça da tortura a morte, mas não tinha essa apologia da arma como discurso, pelo menos porque é uma coisa arma pela arma sem ideologia então é, é algo assim novo no Brasil, eu acho
0: um dos aspectos que me fascinam nas armas de fogo é quase que a onipresença delas no cinema e na televisão é cada vez mais difícil achar um filme ou série em que elas não estejam presentes. Um estudo recente de uma respeitada publicação norte-americana, a Pediatrics, mostrou que desde 1985, as cenas de violência com armas de fogo mais do que triplicaram nos filmes recomendados para maiores de 13 anos. E esse foi um dos motivos pelo quais eu fui procurar a Miriam Schneiderman, porque além de psicanalista, ela também é cineasta. E eu perguntei a ela até que ponto o amor que a nossa sociedade como um todo sente pelas armas de fogo tem a ver com essa presença massiva delas no cinema e na TV.
1: Eu acho que a gente está num mundo onde essa questão se coloca o tempo todo. A gente precisa ter meios para elaborar a violência. Se você lê os contos de fada, eles são os... os, os... Do gringo mesmo. Super green.
0: Né? Super. Corta a cabeça, corta o nariz. Corta, corta a pele.
1: barriga, tira de dentro, põe <risos> dentro os três porcos que a Joe Maria dá o dedinho para ver se já engordou. É muito Coloca as do, dos. São fantasias infantis. Então, eu acho que. Claro, eu acho complicado, a assim, gente tem que cuidar. Mas eu acho que são formas de elaborar violência. E que esses filmes entram muito no lugar dos contos de fada. Porque a gente precisa, tempo a gente fica inventando jeitos para lidar com a violência que está aí no ser humano. Então, eu não tomo nem como positivo, nem como negativo, eu tomo como um dado do mundo contemporâneo. Tem algo do mundo contemporâneo que faz com que esses filmes existam. É como se a nossa cultura não tivesse recursos para lidar com, com a violência mesmo em cada um. Então o cinema entra num buraco, numa falta, numa falência da nossa civilização.
0: No fim da nossa conversa, no consultório da Miriam, no bairro de Genópolis, em São Paulo, eu resolvi insistir no nosso ponto inicial. Porque sim, as armas nos fascinam, e nos fascinam como objetos em si não necessariamente como promessa de ação, como ilusão de segurança ou como uma possível resposta à barbárie da criminalidade. Talvez elas não fascinem a todos e certamente não com a mesma intensidade, mas ainda assim há algo de diferente ali. Então, do ponto de vista da psicologia e da psicanálise, é possível dizer de onde vem isso?
1: A grande dificuldade, dor do humano é você não ter o controle sobre a morte. Com a arma você ganha o controle sobre a morte. A tua porque, e a do outro. É, eu acho que a arma tem esse fascínio, você poder ter o domínio sobre algo que é dono da vida e da morte. É uma coisa divina. Você vira Deus naquele momento.
0: Termina aqui o segundo episódio de Escafandro. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, vai lá em radioscafandro.com ou procura por Rádio Escafandro na sua rede social favorita. Daqui a 15 dias, a gente vai falar sobre outro grande fetiche da nossa civilização. Carros. Mais precisamente, carros autônomos. Para alguns, eles são uma promessa de cidades sem congestionamento ou morte em trânsito. Para outros, eles têm como principal objetivo saber um pouco mais sobre a sua vida e ajudar alguém a te vender alguma coisa. Todo mundo quer
2: dados. Então, antes isso era Google, Facebook, Apple, que estavam nadando de braçada nesses né, modelos de negócio baseado em coleta de dados. Agora, todas as indústrias querem, inclusive a indústria automobilística.
0: Os episódios de Escafandro são quinzenais, publicados em quintas-feiras alternadas, sempre ao meio-dia. As músicas desse episódio são do Paulo Gama e a mixagem é do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast.